0: Romper con los malos hábitos que tenemos al manejar la ira es todo un proceso. Es algo que tenemos que tener claro que no ocurre de la noche a la mañana, pero que definitivamente trae gran bendición a la familia. Porque dejamos patrones que traen dolor y resentimiento para incorporar actitudes y acciones que ayudan a traer armonía, respeto y sanidad entre las relaciones de los miembros de la familia. Hola, bienvenidas a un episodio más de Reconectando, el podcast de Enfoque a la Familia diseñado para mamás de adolescentes. Soy Ana Leonor Jiménez, madre de dos adolescentes y directora de Enfoque a la Familia Costa Rica. Me acompaña Jason Cordero, consejero y director del Área de Desarrollo Familiar de nuestra oficina. ¿Cómo estás, Jason? Hola,
1: Anita, muy bien y espero que todas las mamás que escuchen también lo estén.
0: Mamá, quisiera recordarle que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenos saber si este podcast ha sido útil para usted y compártanos cuáles temas quisiera que conversáramos aquí en el podcast. Le invitamos a escribirnos al WhatsApp 506-8788-9211 o puede escribirnos por medio del link que está en la portada de este episodio. Jason, hoy queremos tocar un tema que nos puede ayudar muchísimo porque muy a menudo las mamás podríamos enfrentarnos a él y es el tema del enojo. Y creo que muchas podrían identificarse con esta escena. Estamos cansadas o apuradas, tal vez preocupadas por alguna razón y los chicos no están haciendo lo que se supone que deberían hacer o no se comportan como nosotros quisiéramos. Entonces explotamos, ¿verdad? Y regañamos y hacemos o decimos cosas que no deberíamos. Alzamos la voz, castigamos sin preguntar. Bueno, es horrible la escena y generamos dolor o generamos tristeza a largo plazo e inmediatamente a veces en nuestros chicos y entonces después nos sentimos mal, ¿verdad? Porque... Dijimos cosas que no debimos haber dicho, reaccionamos mal y nos, nos sentimos cargadas. Yo creo que es importante reconocer que desgraciadamente en muchas familias no hay una cultura del manejo correcto del enojo y es algo que... Sin proponérnoslo, eh, lo enseñamos a los hijos, ¿verdad? Muchas veces esto es un comportamiento aprendido que nosotras mamás traemos de nuestras casas y lo estamos pasando a la siguiente generación. Esto genera que en la casa se viva un ambiente destructivo, un ambiente triste, pesado. Eh, todo porque no manejamos correctamente el enojo. Yo tengo que reconocer que a mí me pasó durante un tiempo cuando mis hijos eran pequeños, no sabía manejar el enojo y, y los regañé o los castigué de mala manera o exageradamente, ¿verdad? de acuerdo con lo que habían hecho o lo que habían dicho. Y yo no me siento para nada orgullosa de esa etapa de mi vida. Sé que en una ocasión los hice llorar, los hice sentir mal y ha sido una experiencia muy dura. Yo tuve que aprender a perdonarme y a pedir perdón a mis hijos también por lo que había hecho o lo que había dicho. Tuve que aprender a cambiar ciertas conductas para modificar mi comportamiento. Y no quiero decir con esto que ahora soy la mamá perfecta, que nunca se enoja o que nos regaña, porque eso no es cierto. Pero por gracia de Dios es algo que ya ocurre ahora pocas veces en mi casa, y esto ha ayudado a que la relación con mis hijos hoy sea muy diferente. Yo lo que quisiera dejar claro hoy es que no porque se ha vivido hasta el día de hoy con esos patrones destructivos, se tiene que vivir así el resto de la vida. Mamá, usted puede romper esos patrones negativos, puede empezar a vivir de forma diferente generando cosas nuevas, en su familia, un legado diferente al que usted recibió. Así que, Jason, quisiera que me ayudes a entender, que me ayudes a examinar cuáles son los pasos que nosotras podemos tomar para ir deshaciéndonos de esos patrones y adoptar conductas diferentes.
1: Sí, Anita, como dices, hay algunas acciones que podemos todos y todas tomar para cambiar nuestra forma de manejar el enojo, para el bien nuestro y de nuestra familia. Yo quisiera compartir eh, con todas las mamás que nos escuchan lo que dice el doctor Gary Chapman, lo que él recomienda. y Él habla de algunos pasos a seguir muy, muy prácticos y muy, muy buenos. El primero es recono reconocer la verdad. El primero es reconocer la verdad. Es decir, reconocer que hemos actuado de forma incorrecta, que hemos dicho cosas dolorosas, que nuestro comportamiento ha causado dolor a otros, que, que nuestro comportamiento ha sido destructivo. Y reconocer que usted desea cambiar, que no quiere seguir haciendo lo mismo. Reconocer el daño que ha hecho y el deseo de vivir de forma diferente. Y una vez que lo reconoce, comuníquelo a su familia, admitiendo que usted ha actuado mal, pero que realmente quiere cambiar y que necesita de su ayuda, de la ayuda de su familia para lograrlo. Y entonces conversen con ellos cómo pueden ayudarle. Por ejemplo, usted le puede pedir que la, que, que la dejen sola, cuando usted empiece a perder el control, usted les dice, chicos, déjenme solo un momento. Usted se conoce, usted busca una estrategia que le sirva a usted. Y cuando usted se calma, se aproxima a ellos para pedirles una disculpa por lo que acaba de suceder. Recuerde que es un proceso, no es algo que sucede de la mañana a la noche, verdad, de la noche a la mañana. Y que definitivamente usted va a necesitar incorporar a Dios en la ecuación, porque Dios puede hacer lo que usted no puede hacer. Recuerde que una de las manifestaciones del fruto del espíritu es la templanza, lo que se llama el dominio propio, ser dueños de nuestro carácter, de nuestro comportamiento. Así es que el primer paso es ese, reconocer la verdad, que hemos actuado mal. El segundo paso es desarrollar una estrategia. Cuando usted siente que está por estallar y empezar a hacer y a decir cosas que usted ya no quiere repetir, haga algunas prácticas sencillas, puede por ejemplo contar hasta 100 antes de hablar, alejarse de la persona con quien está, irse a caminar, ir un momentito al baño, mojarse la cara haga lo que usted necesite para detener esa ebullición de emociones, de enojo el tercer paso, ya una vez que se ha tranquilizado, que, que se hizo a un lado, es analizar su enojo y ver sus opciones, cuando usted se calme, aunque sea un poquito pregúntese ¿Qué me hizo reaccionar así? ¿Por qué estoy enojada? ¿Estoy reaccionando sin saber exactamente lo que pasó? ¿De verdad mi adolescente hizo algo incorrecto o es que yo estoy sobre reaccionando? ¿Será que yo estoy teniendo expectativas muy altas de mi hijo o de mi hija y estoy olvidando que es solamente un adolescente?
0: Uh -huh.
1: Una buena forma de reaccionar ante estas preguntas es entender que el problema es nuestro y de nadie más. Es decir que soy yo quien debo aprender a lidiar con el enojo y no echarle la culpa a nadie más. Usted puede decidir dejarlo pasar porque entiende que no fue que quisieron hacerle enojar. Y por supuesto tiene que discernir que le hizo reaccionar así. Estoy muy cansada, estoy muy estresada, dormí poco, hoy no es un buen día para mí, no me siento bien, me siento cargada, conocernos y reconocer lo que estamos sintiendo.
0: Jason, a mí eso me pasaba cuando se acercaba la hora de ir a dormir a los chicos, ¿verdad? Y yo estaba exhausta. Y, y decimos aquí en Costa Rica, de mecha corta, ¿verdad? Aguantaba poco. Entonces, con cualquier cosa explotaba, ¿verdad? Los regañaba y, vayan a dormirse. Qué barbaridad estas horas y no han hecho esto y no han hecho lo otro, ¿verdad? Entonces, eh, aprendí poquito a poco a decirles, chicos, ya es hora de acostarse, mamá está cansada, ya ustedes saben qué hay que hacer. Si tienen que hablar conmigo, lo vemos mañana en la noche, los amo, buenas noches, y me iba a acostar. Ya yo sabía que esa no era hora de ponerme a revisar tareas pendientes, de ponerme a hablar de cosas profundas porque estaba cansada, ya no podía reaccionar igual.
1: Es cierto, hay momentos que, que, que las condiciones son para... No son para eso, pero también hay que, que reconocer si lo que sucedió es algo que no debe dejarse pasar, uh -huh. porque sí fue algo de lo que se necesita hablar. Si esto es así, es decir, si no es que estaba cansada, sino que verdaderamente pasó algo que necesita ser abordado, entonces es buena idea esperar a estar más tranquila para después buscar a su hija o a su hijo y conversar con ellos de forma más madura sin dejar que el enojo tome el control, ¿verdad? Es decir, si una cosa es que yo reaccione mal porque estoy muy estresado y otra cosa es que reaccione mal porque hay una falta de respeto. El hecho de estar cansado o la falta de respeto no, no me autoriza para reaccionar mal, pero si hay una falta de respeto tengo que abordarla, tengo que abordar esto. Y esto es, lo he visto mucho en, en consejería. Personas que frente a algo respecto a lo que sí se tenían que enojar se enojaron mal y después ya no saben cómo abordar el tema. Entonces es doble, do, doble carencia. Ni reaccioné bien, ni abordé el tema que sí tenía que abordar. Uh -huh. Uh -huh. Por eso el cuarto paso es conversar con la persona con que usted se enojó. Es importante que usted encuentre el momento más apropiado. En primer lugar, cuando ya usted no esté enojada. Ojalá cuando puedan conversar a solas, sin exponerse a nadie. Y explíquele que usted está molesta, pero que como usted quiere entender lo que pasó, que tal vez haya algo que usted entendió mal, es decir, usted va a ir a hacer preguntas, que usted va a decir lo que usted oyó, lo que oyó, lo que vio, lo que entendió, para que le ayude a entender lo que realmente pasó. Eh, que usted quiere hablar para saber lo que pasó y que después usted le va a dar tiempo a la otra persona para hablar también. Es decir, es preguntar, hablar, darnos espacio. Puede ser que sigan viendo las cosas de forma distinta y que no se pongan de acuerdo. Pero es muy diferente hacerlo calmadamente a hacerlo en medio del enojo. Porque en medio del enojo no van a llegar a ningún lugar. Esto hace, cuando podemos hablar de forma calmada, escucharnos, preguntar, decir cómo me sentí, preguntar cómo se sintió, esto hace que se fortalezca la relación, que se torne más cercana, que nos mostramos respeto y nuestro adolescente se va a sentir respetado también. Y poco a poco se puede mostrar una forma diferente de hacer las cosas que resulte muchísimo más constructiva que simplemente discutir cuando estamos enojados.
0: Ay, cómo cuesta, pero es realmente es algo... Hacer las cosas de forma mucho más constructiva. Jason, creo que hay dos habilidades muy importantes que los padres de familia debemos enseñar a nuestros hijos. Uno es la habilidad de mostrar amor y la otra, la forma en que se debe manejar el enojo correctamente. Ya hemos hablado en programas anteriores acerca de los lenguajes de amor de nuestros adolescentes, la importancia de descubrir cuál es el lenguaje de cada uno de nuestros hijos y cómo podemos enseñarles a amar a otros de acuerdo con su lenguaje. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros adolescentes a manejar el enojo?
1: Bueno, primero tenemos que aprender a manejarlo nosotros, ¿verdad? Y Ideando eso por sentado, lo primero es ver cómo es que normalmente reacciona nuestro hijo o nuestra hija cuando se enojan, algunas veces lo hacen de forma evidente, explosiva gritan, dicen cosas ofensivas tiran las puertas, etc hacen algún berinche, tienen comportamientos agresivos, algunos son diferentes, son de los que se guardan las cosas y no dicen nada, no hablan pueden sentirse culpables, aislarse, sentirse tristes, a veces hasta deprimirse, pero a la larga esto es peor, porque llega el momento en que no soportan más y en efecto terminan explotando cuando usted ha encontrado y ha descubierto cómo es que su hijo adolescente maneja el enojo, usted puede aplicar lo siguiente, en el caso de que su hijo reaccione de forma explosiva escuche lo que él tenga que decirle aunque es ese momento, aunque en ese momento esté alzando la voz, ponga atención a las razones que le está dando de por qué está enojado, esto es bueno aunque no lo crea porque le permite entender qué pasa por la mente de su hijo es importante que usted mantenga la calma, ya vendrá el momento de corregir. Es decir, después le corrijo el berrinche, pero yo quiero escuchar lo que hay detrás de ese grito, detrás de esa reacción. Voy a concentrarme en no perder la cabeza y en escuchar las razones que, que mi hijo o mi hija están dando. Cuando termine de hablar, entonces pregúntele. Entonces, lo que entiendo es que estás enojado porque, y refraseas, la, 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 lo que él haya dicho es decir, replicamos usted me está diciendo que usted está enojado por esto, 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 esto y si es necesario repita hasta que le queden claros los motivos de su enojo de, del enojo de su hijo y por supuesto recuerde mantener la calma porque uh -huh. puede ser que le diga cosas que, que le pueden enojar de nuevo si su hijo, en cambio, es de los que no hablan del todo del espacio Usualmente sucede cuando los padres quieren controlar la vida de sus hijos y estos se sienten completamente descalificados y sin poder decir nada. No los presione a hablar. Más bien dígales, entiendo que no quieras hablar conmigo, pero cuando quieras hacerlo, cuando te sientas listo o lista, me decís y conversamos. Es importante que hagamos espacios en donde los chicos se sientan seguros en donde ellos sepan que pueden compartir su enojo y que no van a ser juzgados o castigados simplemente porque están enojados. Tenemos que reconocer que a todos nos enojan ciertas cosas. Usted podría decirles algo como, «Mira, amor, quiero decirte que siento mucho que en ocasiones anteriores, cuando quisiste decirme algo, cuando estabas enojada, no te lo permití. Perdóname porque fui insensible a lo que estabas atravesando en ese momento». Porque no te dejé expresar el enojo que sentías. Y quiero decirte que de ahora en adelante, cuando algo te moleste, yo quiero escucharte. Yo quiero saber cuando algo te molesta. Esto no quiere decir que, que, que su chico se va a abrir inmediatamente a hablar. Pero eso le ayuda a crear el ambiente adecuado, un ambiente emocionalmente seguro, donde él pueda hablar, donde ella pueda hablar. Piense las veces en las que usted, estando molesta, ha hablado y se ha expresado. ¿Por qué no podría hacerlo su hijo o su hija también? Cuando los hijos le cuenten a usted el motivo de su enojo, muestre empatía con ellos. Recuerde cómo se sentía usted cuando usted era adolescente, uh -huh. cuando usted se enojaba. Y por supuesto, en segundo lugar, valide los sentimientos de su hija o su hijo. No quiere decir que, que está de acuerdo con el motivo del enojo necesariamente, pero sí que entiende que eso le haya molestado. Por ejemplo, usted le puede decir, mi amor, yo entiendo que estás molesta porque no te dejo ir al paseo, aunque ya habías dicho que ibas a ir y habías hecho planes con tus amigas. Yo también me sentiría molesta, incómoda por tener que decirles que ya no voy. Pero recordá que habíamos dicho que si no llegabas a tal hora, a esta hora el sábado después de salir con tus amigas, no ibas al paseo y llegaste una hora más tarde de lo que habíamos acordado. Tienes todo el derecho de estar enojada, pero recordá esto. Y podemos decir todo esto sin perder la paz, sin gritar y sin enojarnos.
0: Ay, Jason, creo que eh, es, esta parte es difícil, más a los que hace muchos años ya pasamos por la adolescencia <risas> y se nos podría olvidar, pero es muy importante que tengamos empatía eh, con nuestros hijos. Como decías, no necesariamente validando el motivo del enojo, pero sí los sentimientos de los chicos. Eh, y creo que también hay que tomar en cuenta que a veces los chicos están enojados, debemos sentirnos empáticos y además vamos a tener que darles la razón, ¿verdad? Recuerdo la historia de una muchacha que se enojó con su mamá porque la mamá entró al cuarto a acomodarlo, de acuerdo a lo que ella creía que era correcto, <risa> le botó libros, eh, pertenencias, pues sí. papeles, que la mamá dijo esto es basura. Y la muchacha se enojó muchísimo porque la mamá no respetó sus cosas. Claro. Yo creo que tenía razón, ¿verdad? Hay cosas que como mamá no, tal vez no entendemos el contenido emocional que tienen. Correct. Pero ¿cómo proceder en estos casos?
1: Muy buen ejemplo porque nos vamos a equivocar eventualmente y tenemos que dar por sentado que nos vamos a equivocar. Por eso es importantísimo que cuando nos equivoquemos, lo reconozcamos y que pidamos disculpas, no nos justifiquemos. Nada más reconocemos, mi amor, me equivoqué. Uh -huh. Cuando no pedimos perdón sabiendo que no tenemos la razón, podría generar esto en los chicos un sentimiento de amargura, de resentimiento y definitivamente de distanciamiento. En este caso que mencionas, es importante que luego de escuchar y preguntar, eh, si es del caso, pues aclarar las cosas, Digamos, tenés razón en estar enojada. Yo también lo estaría si alguien tira a la basura algo que es importante para mí. Lamento haber entrado a tu cuarto y acomodar las cosas y botarlas sin preguntarte. No va a volver a ocurrir. No lo voy a volver a hacer. Es muy importante que ante cada situación encontremos una solución a lo que produjo el enojo. Por ejemplo, ya habíamos hablado de que tu cuarto debe estar siempre limpio y ordenado. Prometo no volver a entrar a ordenar tus cosas y a botarlas. Pero vos te vas a encargar de que el cuarto esté al menos mínimamente limpio y ordenado. Así yo me voy a sentir en menos tentación de entrar a ordenarlo y limpiarlo.
0: Claro, debemos actuar con humildad, pero con sabiduría también para manejar un tema que es tan complicado, pero que puede traer eh, también tantas consecuencias negativas a la vida de, de nosotros y de nuestros hijos. Eh, esta forma que nos propones, Jason, de manejar el enojo requiere práctica, definitivamente. Mm. Requiere tiempo y capacidad de, de cambio de parte nuestra, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia, además, para enseñar a nuestros hijos a hacerlo de, de forma diferente, ¿verdad? Eh, eh, decidimos cambiar, decidimos que vamos a hacer las cosas... Si nuestros hijos son adolescentes, ya habrán aprendido desde niños la forma incorrecta en que lo hacíamos, tenemos que tener paciencia para enseñarles algo nuevo. Pero, ¿qué pasa si, a pesar de nuestros esfuerzos, no vemos a nuestros hijos teniendo ningún cambio positivo?
1: Bueno, eh, Anita, como bien vos decís, eh, algunas veces el cambio no es fácil, ¿verdad? Pues con nuestro comportamiento anterior hemos podido ocasionar dolor resentimiento en nuestros hijos. Puede ser que no nos resulte tan fácil porque encontramos detonantes en nuestro enojo que no podemos manejar fácilmente también. Por eso es importante que siempre incorporemos a Dios en la ecuación, como decías al inicio. Y en algunas ocasiones es importante que recurramos a ayuda profesional. No está mal pedir ayuda a un consejero, a un psicólogo o a una mamá que maneja bien el enojo para que nos oriente y para que nos ayude a encontrar los detonantes o a encontrar estrategias para manejar nuestro enojo o encontrar maneras de acercarnos a nuestros hijos y no perder la calma cuando ellos están enojados. Lo importante es seguir intentándolo y no, no rendirse porque resulte muy difícil. Mamá, por eso es muy importante, si usted necesita ayuda, usted tiene que saber que nuestros consejeros y profesionales en psicología le pueden ayudar. Usted puede programar una cita presencial, si vive en Costa Rica o virtual, en cual, desde cualquier país de Latinoamérica, al entrar a nuestra página citas.enfoquealafamilia.cr
0: Sí, mamá. Es En Enfoque a en la Familia queremos servirle, queremos ser un aliado en el proceso de crecimiento y de fortalecimiento de la relación con sus hijos adolescentes, que a veces puede ser difícil. Así que no dude en contactarnos si necesita una cita con nuestros especialistas. Además, quisiera invitarle a compartir este programa con alguna mamá que usted sabe que hoy está pasando la difícil, que no sabe cómo manejar el enojo o que no sabe cómo enseñar a su adolescente a manejarlo. No pierda el ánimo. Es posible con la ayuda de Dios lograr cambios en usted y en su familia que van a traer bendición. Recuerde que como dice el Proverbios 15, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Jason, gracias por acompañarnos hoy. Y para usted, mamá, deseamos que este programa haya sido de gran ayuda, que el Señor le bendiga y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Reconectando.